0: Hi Susi! Hi Lotti Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Nachgeburt. Wir sind, äh, wie ihr gerade gehört habt, Susi und Lotti und wir nehmen euch mit in unseren Muddy Deep Talk rund um Themen, die einen so im ersten Jahr mit Baby bewegen. Wir haben das erste Babyjahr schon hinter uns, das heißt wir können mit ein bisschen Abstand drauf gucken und wir nehmen euch vor allem immer mit auf unsere emotionale Reise in das jeweilige Thema. So Susi, wie sind wir denn mhm. heute hier? Man, man merkt es direkt schon. Wir sind beide immer noch ein bisschen oder schon wieder, je nachdem, mhm. äh, erkältungsmäßig angeschlagen. Es ist Winter, es ist Erkältungssaison, die Kinder haben eine Rotznase an der anderen. Also verzeiht uns, wenn wir vielleicht stimmlich heute nicht so ganz auf der Höhe sind. Das ist auch, glaube ich, äh, das erste Mal, dass wir so eine Folge
1: so kurz vor knapp aufnehmen, ne? <lacht> ich meine, beim letzten Mal waren wir auch relativ kurz vor knapp, aber das war noch nicht Sonntag, das war, glaube ich, Freitag oder so. Ja, genau. Ja, ja, das ist jetzt so das kürzeste Setting, glaube ich, was wir uns selber setzen. Sonntag aufnehmen, Dienstag veröffentlichen. Yes. Alles, damit ihr weiter
0: frischen Input von uns habt. Genau. Ich für meinen Teil. Ich sitze heute auch hier mit meinem Heizcape, weil ich zur Erkältung auch noch eine tolle... Nackenverspannung gekriegt habe und ich bin ja tief im Herzen, bin ich eigentlich schon Rentnerin, deswegen könnt ihr euch vorstellen, <lacht> ich sitze hier mit meinem, meiner, äh, Heiz, mit meinem Heizcape über den Schultern, dass ich weiter mein Kind durch die Gegend tragen kann und ich mir mhm. so verspannt bin. <lacht> genau. Ich bin heute frisch geduscht. Yes. <lacht> yes. Auch das muss man würdigen. Mhm. Kommen wir von unserem heutigen Wohlbefinden zu unserem heutigen Thema. Wir haben in unserer letzten Folge ja gesprochen über Stillen oder Flasche geben. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, hört auch gerne da nochmal vorbei in der Folge. Und da haben wir uns gedacht, das bietet sich da natürlich direkt ein Thema an, nämlich die Beikost, also der Übergang mhm.
1: zum Essen. Susi, wie war es mhm. bei euch? Das mit einem Satz äh, grob zusammenzufassen, für mich aufregend und für die Kinder, glaube ich, belustigend. <lacht> Aber es ist ähm, es ist nicht so einfach, das so das Knie zu brechen. Ähm, ich hatte halt mehrere Herausforderungen und eine davon war, wie wir jetzt ja schon ein paar Mal gehört haben, unser Sohn hatte eine Unverträglichkeit und wir mussten vegan starten, was ja erstmal so im allerersten Moment nicht so schwierig erscheint und dann kann man halt die klassische Möhre und die klassische Kartoffel und so ja, an den Start bringen oder auch Obst. Aber ja, je diverser die kleinen Portionchen und die kleinen, ähm, wie sagt man, kleinen Gerichte wurden, desto aufgeregter wurde ich natürlich auch. Weil irgendwann der Kinderarzt einfach gesagt hat, und jetzt ist egal, jetzt darf da Sahne ran und Butter und alles Mögliche. Hm. Und Muttern, also ich, habe bei jeder Windel, die ich gewechselt habe oder die jemand anderes gewechselt hat, immer wieder gefragt, war alles in Ordnung? Ist da irgendwo eine Schliere Blut? Ist da nur die kleinste Kleinigkeit? Ja, es war alles gut. Aber das war ein Riesenfokus von mir vor allem auch bei dem Thema. Und ich war sehr mhm. konzentriert. Mhm. Mhm. Also nicht so leicht und einfach und easy und
0: äh, wir probieren das mal eben so.
1: aus. Ja, okay. nee, war überhaupt nicht spielerisch. Es war wirklich so, dass ich gesagt habe, und wir fangen mit der Karotte an <lacht> und da haben wir auch ein Beikostöl und es kommt da rein und so. Und ich habe selber gekocht und dann, ähm, ja, whatever. Und wir haben ungefähr mit, ich glaube, auf mehr oder weniger Druck, oder ich habe das so empfunden, Druck der Hebamme und vom Kinderarzt. Ich glaube, wir waren noch keine sechs Monate komplett alt. Also so ein paar Tage davor habe mhm. ich mehr oder weniger auf Lehrbuch und ohne viel Beikostreifezeichen und so. Ich habe einfach gestartet.
0: Mhm. Das ist vielleicht ein guter Punkt für, für unseren kleinen Disclaimer, den mhm. wir äh, hier auch einbauen wollten. Wir sind äh, eben kein Ratgeber-Podcast. Wir werden euch nicht erzählen jetzt, wie man sein Kind äh, richtig an die Beikost heranführt und was es da alles für tolle Sachen gibt. Wir berichten aus unserer eigenen Erfahrung, aber das wollten wir einmal kurz dazu sagen. Die WHO empfiehlt, das Kind voll zu stillen bis zum sechsten Lebensmonat. Wenn das Stillen nicht funktioniert oder man nicht stillen möchte, dann eben Pränahrung bis zum sechsten Monat und erst dann mit der Beikost zu starten, und auch dann, wenn alle Beikostreifezeichen erfüllt sind, das sind drei wesentliche, nämlich einmal, äh, und das ist das Allerwichtigste, das Kind hat Lust auf Essen. Dann das Nächste ist, das Kind kann mit Unterstützung sitzen, also muss nicht alleine sitzen können, aber dass man es gut auf den Schoß halt nehmen kann zum Essen. Und das Dritte ist, es gibt diesen Zungenstoßreflex nicht mehr. Wenn die Kinder so ganz klein sind, schieben die einfach alles, was man ihnen im Mund tut, mehr oder weniger raus, ebenso als Schutzmaßnahme. Genau, und wenn die drei Sachen erfüllt sind, dann geht's los mit Essen. Genau. Mhm. War bei uns aber auch tatsächlich äh, nicht alles der Fall. Wir hatten die sechs Monate auch nicht voll. Mein Sohn hat aber so deutlich signalisiert, dass er essen wollte und dass er das Gleiche probieren will, was Mama und Papa da die ganze Zeit essen und andere Leute, dass wir halt schon früher angefangen haben.
1: Ja, Genau, und so macht es jeder anders und was ich da auch noch im Hinterkopf habe, war einmal dieses, also war, warum habe ich da Druck empfunden? ne Die Hebamme hat ziemlich viel, also sie war ein bisschen pushy. Sie hat gesagt, du hast Frühchen und die müssen sich gut entwickeln, die müssen gut zunehmen und ob da Pre so ne so komplett reicht. Also sie war auch ein bisschen vom alten Schlag auf eine Art mhm. und ich glaube auch tatsächlich rückblickend war das nicht so ganz korrekt, wie sie dann da in dem Fall mir beigestanden hat, aber ja, er hat mich dazu bewegt, das halt auszuprobieren. Ne? Meine zwei waren jetzt am Tisch überhaupt nicht größer interessiert und es war auch bestimmt... Ein, zwei Monate lang so eine passive Veranstaltung. <lacht> also die wussten dann schon immer, was kommt. Und ich glaube auch auf eine Art hatten sie da Spaß dran. Ähm, es war jetzt nicht mit Schreien und Weinen so verbunden, war schon interessiert, aber wirklich viel gegessen hat da keiner. Ne? Mhm. Ja, Das war immer mit äh, Eiswürfelförmchengröße. Und ähm, ja, das meiste habe ich danach gegessen. Ich erinnere mich da auch noch dran. <lacht> ja, wir haben uns eine Zeit lang in die... Habe ich die Kinder in die Wippen, wenn ich mit ihnen alleine war, weil auf den Schoß nehmen, ne? ist halt schwierig mit zwei. Mhm. Habe ich sie in die Wippen rein und habe mich dann zwischen sie auf den Boden gesetzt, also so frontal. Und dann war das so wie so eine kleine Mini-Veranstaltung. Ich präsentiere euch heute wieder <lacht> Kartoffel, Karotte oder dann auch irgendwann Kartoffel, Karotte, Fleisch. Und ich musste ja auch meinen Kindern Eisentröpfchen geben und hatte dann eben auch gehofft, dass der Kinderarzt irgendwann sagt, ja ist gut, wenn die Fleisch essen, dann kannst du das auch lassen. So war es dann mhm. auch, Gott sei Dank. Das war so mit eines der vielen Ziele, die wir so erreichen mussten auf eine Art oder mir das halt empfohlen wurde, das zu erreichen. Aber ich wünschte irgendwie, so von meinen Feelings her, dass ich da weniger, ja weniger im Außen einfach agiert Hätte, oder wie sagt man, mhm. ich, ich habe ja nicht im Außen agiert, sondern ich habe von außen so viel Informationen bekommen. Auf eine Art ist das wohl auch gut, äh, weil man das ja auch alles zum ersten Mal macht, so ähnlich wie man stillt das erste Mal oder man gibt das erste Mal selber Fläschchen. aber mh.
0: Ja, ich habe das auch noch so in Erinnerung, dass das so ein Thema ist, wo ich wo ich mir dachte, das ist jetzt mal ein Thema, wo ich mir keinen Stress mache. Das gehe ich jetzt mal total entspannt an und das war mit eins der beiden Themen, wo ich mich am aller, allermeisten reingestresst habe im Endeffekt. Ich kann das ein Stück weit nachempfinden wie du, wobei es bei uns da nie tatsächlich eine medizinische Notwendigkeit gab oder so einen Ruck von außen dahinter. Den habe ich mir schön selber gemacht, aber du kannst ja, die kleinen Wesen können ja noch sehr, sehr limitiert kommunizieren. Also die können ja jetzt nicht sagen, du, lass mal, aufs Essen habe ich jetzt noch nicht so Bock oder Karotte fand ich gut, Brokkoli jetzt nicht so. Und ich habe mal kurz meinen Nährstoffspiegel gecheckt, das passt schon alles so. Das sagen sie dich ja nicht. Und du kriegst so viele Infos vollgeballert von allen Seiten. Oder mir mhm. ging es auch so. Und ich war dann im Endeffekt komplett verunsichert, wie wir es machen sollen, wie wir es angehen sollen, was jetzt richtig ist. Ich wollte es natürlich auch wieder richtig machen dass ich da auch den intuitiven Pfad irgendwie relativ schnell verlassen hatte. Obwohl wir eigentlich da erstmal mehr oder so weniger so ein bisschen reingestolpert sind. Weil wir eben gemerkt haben, unser Sohn hat Hunger oder hat Lust auf Essen. Und dann habe ich ihm einfach mal ein Stück Brot in die Hand gedrückt. Und der hat ja genüsslich dran rumgelutscht. Mhm. Und dann dachte ich, ja cool, ist ja schön. <lacht> Und dann, weil es Herbst war, habe ich einfach mal so ein kleines Gläschen Kürbispüree gekauft. Und dachte auch so, wie du gesagt hast, ja, Eiswürfel oder so, ne, ein halber Löffel, mehr geht da nicht. Und mhm. der hat sich halt erstmal so einen kompletten Eierbecher reingehauen und dann am nächsten Tag zwei und am mhm. nächsten Tag drei. Mhm. Und so ging das halt immer weiter. Der hatte einfach voll Bock auf Essen.
1: Voll schön. Mhm. Also aus meiner Perspektive würde ich das als ähm, schöne Erfahrung bezeichnen, oder? War das ja. für dich so ein Happy-Ding oder hattest du die ganze Zeit Sorge und oh nein, was passiert jetzt mit der Verdauung? Wie stellt die sich um und dieses alles? Oder warst, warst du so, hier ja, cool, okay, er steuert ja auch selber mit, ne?
0: Mhm. Nee, ich war auch erstmal total happy, weil ich dachte so, ja, mega, dass es so läuft, ne? Und habe dann erst angefangen, mich tatsächlich mit dem Thema auseinanderzusetzen, hab schon immer so eine Mischung gemacht aus selber Koch, Gläschen geben, aber auch direkt feste Nahrung anbieten. Also halt natürlich alters entsprechend irgendwie eine Avocado oder eine Banane oder Hirsestange oder was es halt da so gibt, was man alles essen kann, wenn man noch keine Zähne hat. Und dann habe ich eben angefangen, halt mich parallel so ein bisschen damit zu beschäftigen, wie funktioniert es überhaupt. Bin natürlich auch über diese klassischen Beikostpläne gestolpert, Baby Led weaning und die ganzen Geschichten. Aber was dann tatsächlich eine sehr ungute Entwicklung war, war, als eine Freundin von mir mich aufmerksam gemacht hat auf eine Facebook-Gruppe, wo sich dann für mich herausgestellt hat, nach einiger Zeit, das sind sehr starke Hardliner, aber in eine ganz seltsame Richtung, die nämlich proklamieren, dass das Kind auf keinen Fall unter einem Jahr Still- oder Flaschenmahlzeiten durch Essen ersetzt haben darf. Es darf auch... Am besten überhaupt kein Wasser trinken, sondern nur Muttermilch. Und wenn Wasser, dann nicht mehr als 200 Milliliter am Tag. Also so ganz, ganz seltsame Vorstellungen. Mhm. Und mich hat es so arg beeinflusst, weil da nur natürlich Leute in dieser Gruppe waren, die diese Meinung vertreten haben. Und dann war ich komplett aufgeschmissen und komplett lost in diesem ganzen Beikostthema, weil ich immer dachte, auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, mein, mein Sohn möchte gerne essen, der hat da Lust drauf. Auf der anderen Seite da dachte ich, ich, muss dem das jetzt vorenthalten, weil es ist ja schlecht für ihn.
1: Hm. ah Du hast dich dann in so einem Zwiespalt dem, ja, ja. Der, der Situation selbst gegenüber befunden, innerlich in dir drin. Genau. Du hast ihn sozusagen dabei beobachtet, wie er langsam anfängt, seine Stillmahlzeit mit normalem, in Anführungszeichen, normalem Essen ja. zu ersetzen quasi. Ja. Und dann trinkt er vielleicht am Anfang noch nach. Also so war das bei uns immer, das erinnere ich auch, dass dass die Kids halt, probiert haben und so viel wie ging oder sie wollten und wie auch immer und irgendwann war klar äh, nee danke hier Fläschchen bitte und dann wurde nachgetrunken dann war gut ja. und das Verhältnis hat sich natürlich irgendwann auch bei uns dann nach und nach weiter verschoben und in, in der ganzen Entwicklung warst du daneben gesessen und hast dir gedacht oh, der ja. braucht ja immer weniger Muttermilch
0: ja gar nicht gar nicht mal so weil Stillen ging ja bei uns immer also da hat er quasi nie nein gesagt Mhm. Sondern ich wusste einfach gar nicht, wo positioniere ich mich, in welche Richtung möchte ich, dass sich das entwickelt. Anstatt, dass ich es einfach habe laufen lassen, dachte ich, ich muss da jetzt was vorgeben. Weil auf der einen Seite diese, diese seltsame Facebook-Gruppe mit ihren Falschinfos. Auf der anderen Seite quasi vom Spektrum dieser, der harte Beikostplan. Mhm. Ähm, der sagt so, erst hier, mit was geht es eigentlich los? Ich weiß es gar nicht. Äh, Mittagsmahlzeit, glaube ich. Dann der Frühstücksbrei, der Abbrei und so. Ähm, mhm. Wo dann immer stand, ja, dann muss die Stillmahlzeit ersetzt werden, wo ich mir dachte, hä, ich stille nach Bedarf, also nicht nach der Uhr, der kriegt jetzt nicht Frühstücksbrust, Mittagsbrust, Abendbrust, so. Ja. <lacht> das hat mich einfach alles überfordert. Ja. Und dann war ich komplett panisch irgendwann, hab meinen Kinderarzt gefragt, der gesagt mhm. hat, na, wenn er isst, ist doch super, so, ne ich dann immer gesagt habe, ja, aber kann der zu viel essen? Weil ich habe auch gelesen, dass die dürfen nicht so viel essen. Sagt er, nee, wenn er da Bock drauf hat, ist doch prima. Und dann auf der anderen Seite wieder die Facebook-Gruppe meine Freundin. Was, du gibst deinem Kind Gläschen. Es es ist ein ganzes Gläschen. Bist du verrückt? Du gibst dem Wasser.
1: So. Mhm. Ja, <lacht> Und, Gott sei Dank gibst du. Also irgendwann fängt das ja an, dass sie sich ja. um, umgewöhnen dürfen. Ja. auch Und in meinem Fall halt auch irgendwie so sollen, aber ja. ja, und mhm.
0: erst als ich dann nochmal bei meiner Stillberaterin ein Beikostseminar gemacht habe, weil ich habe es mir dann vollgegeben, weißt du, ich habe mir dann alle mhm. Infos reingehauen, die ich irgendwie gekriegt habe, da war ich dann wirklich so, dass ich dachte, hey, wieso höre ich nicht eigentlich einfach auf mein Kind? Und der zeigt mir ja ganz deutlich, was er gerne haben möchte, nämlich Essen. Mhm. Und wenn er was dazu trinken möchte, dann soll er was dazu trinken. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, okay, ich frühstücke zu einer bestimmten Uhrzeit, Mittagessen, Abendessen, so. Und da binden wir jetzt unser Kind einfach mit ein. Mhm. Und wenn er mir dann irgendwann noch auch signalisiert, er möchte gerne stillen, kann er das auch. Und als ich innerlich an diesem Punkt angekommen war, da wurde es dann emotional entspannter auf jeden Fall. Ja. Crazy, wie man sich da reinstressen kann. Ne? <lacht> Obwohl man erst mal denkt, es funktioniert entspannt.
1: Mhm. Ja, also ich hätte, also es ist interessant, dass du das so erzählst, weil ich hätte dich auch von außen so gar nicht so angespannt wahrgenommen. Ich weiß noch, wir haben uns auch über in der Zeit darüber unterhalten hin und wieder oder halt Sprachnachrichten ausgetauscht und Infos und auch so harte Infos oder auch so Themen wie, ähm, mein Sohn hat ein Stridor, das ist ein weicher Kehlkopf mhm. und an sich ist das kein Problem, das äh, ist ein Frühchenthema und das verwächst sich so bis zum zweiten Geburtstag roundabout. Aber die Kinder haben dann oder können möglicherweise Themen haben mit dem Schlucken.
0: Mhm. Und das
1: habe ich bei ihm schon auch gemerkt. Das ist auch bis heute tatsächlich noch so, dass ähm, er stückige Sachen oder gröbere Sachen, da tut das sich einfach schwerer. Und wer ganz klein war und damit angefangen hat mit dem Essen, war das natürlich nochmal ein viel größeres Thema. Und bei mir war es immer Thema Erstickungsgefahr und so Angst. Mhm. Der kriegt was in die falsche Röhre und, und wir kriegen das dann nicht mehr raus und ich erkenne das zu spät und ich habe ja zwei und da hampelt immer noch einer rum und so, ne? Mhm. Oder dann auch. Wir haben auch irgendwann angefangen, dieses, ihr sitzt bei uns dabei oder ihr sitzt auf dem Schoß dabei, eben beim Abendessen, vor allem, wenn dann mein Mann auch zu Hause war und wir zusammen gegessen haben und ihr dürft probieren. Aber da war es dann für mich auch oft so, äh, haben wir das im Blick. Na, man isst ja selber auch und mhm. mummelt da so vor sich hin und dann hat man noch das Kind auf dem Schoß. Das sieht man jetzt nicht unbedingt frontal, sondern eher so hat so den Kontakt äh, Brustrücken. Mhm. Und ja. Ja, mit entspanntem Abendessen hat es erstmal wenig zu tun. Nee, es wird auch super viel gematscht, wenn man äh, Pech hat und ich bin da ganz, ganz ehrlich, ich habe ein riesiges Problem damit, auch heute noch. Es ist ganz fürchterlich, wenn Essen irgendwie nicht da landet, wo es soll, nämlich im Mond. Ja. <lacht> ja, äh, man sagt ja, hier, gib deinem Kind einfach das Essen und lass es spielen und, und machen und entdecken und fühlen und mit allen Sinnen und so. Mhm, und -hmm. ähm, ich bin da im Sommer draußen mit Obst auch voll dabei. <lacht> aber nicht nicht Indoor äh, mit einer cremigen Gemüsesuppe. Bin ich, komme ich nicht drauf. Oder Spinat oder so, komm ich, nee. Ist für mich ganz, ganz schwierig. Ist aber, glaube ich, auch, also ich weiß nicht, ich habe jetzt noch niemanden gefunden, der sagt, Mensch, du, mir geht's ganz. Doch, ich habe doch einen, einen Papa von einer Freundin, der, der Mann, der hat mir das neulich mal so gefeedback, der sagt, ich kann es auch kaum aushalten. Wie geht's dir mhm. da oder euch beiden mhm. da damit? Weil ich finde nämlich auch bei der Beikost oder beim Essen ganz grundsätzlich sind auf einmal die Väter oder die Partner, Partnerinnen, ähm, nochmal viel mehr dabei.
0: Ja, ganz ähnliche Themen wie bei euch, weil, und das ist, das zieht sich ja wirklich. Also, bis ein Kind da sitzt und mit Messer und Besteck isst, keine Ahnung, wann, wann ist der Zeitpunkt? Wir haben ihn jetzt auf jeden Fall noch nicht mit, mit einer. Mit ein zwölf. <lacht> Ich äh, weiß es auch noch und mir geht es jetzt auch immer noch so. Du weißt mhm. es rein logisch, ja, toll sensorische Erfahrungen, Essen, Matschen auf dem ganzen Tisch verteilen und so. Und du sitzt und denkst dir, mm -hmm, die Tischplatte kann das eigentlich nicht so gut vertragen und wieso muss es jetzt schon wieder auf dem Boden landen? Mhm. Und ich habe da schneller irgendwo eine Toleranz dafür entwickelt als mein Mann, der dann öfter auch mal dann. Ausgerastet ist und gesagt hat: Der macht es doch mit Absicht, dass er da jetzt was auf, auf den Boden wirft. Ein Kind mit einer mit, mit äh, unter einem mm -mm. Jahr oder auch mit einer ne, anderthalb, es macht überhaupt nichts mit Absicht, um dich zu ärgern. Das, mm -mm. <lacht> das kennt von dem. Nur vielleicht Konzept mit Absicht,
1: um die Geschicke der Physik zu verstehen, ne? aber ja, nicht mit Absicht, uns zu ärgern. Wenn Mama
0: dann so rumschreit, das ist ja auch eine spannende Reaktion, die man da provozieren kann. Wenn mhm. man ein bisschen Unterhaltung braucht, <lacht> ja, ja, ja habe ich, äh, geht mir ähnlich. Jetzt wird eher mit Besteck geworfen
1: oder so, auch schön. Ja, richtig schön. Ich habe noch eine emotionale Story auf Lager, die mir gerade spontan einfällt. Ich schwöre, ich habe mir Skripten nicht, ne, Leute da draußen. Und die fällt mir gerade spontan, und ich weiß, dass ich sie damals live mit dir geteilt habe. Ja, ziemlich einfach nach dem Mittagessen. Es gab ein Mittagessen, das hat mit Beikost nichts mehr zu tun. Das ist jetzt dann schon die normale Kost, aber es ist was passiert, was ich immer noch zu Beikost beizähle und zwar habe ich meine Kinder sehr, 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 sehr lange offensichtlich gefüttert mit der kleinen Gabel mir jetzt dann gegen Ende oder eben mit dem Löffel und das war einmal auch dieses Verhütung vor Chaos bei zwei kleinen Menschen, vielleicht habe ich ihnen was vorenthalten, mea culpa, aber es ist folgendes passiert, es gab ein Mittagessen, ich war mit ihnen alleine und es gab, ähm, ein Topf und die haben mir das Besteck aus der Hand genommen und waren richtig motzig, als ich das noch passiv in den Mund führen wollte, waren richtig fies so und mhm. haben das und haben es selber gemacht und haben das richtig gut selber gemacht und es hat voll gut mhm. funktioniert und die waren auch beide mega stolz. Cool. Äh, auch spannend, dass sie das all, dass das eine Gruppenerfahrung war, also dass das nicht einer irgendwie alleine und der andere lässt sich noch füttern oder so. Ja. Die haben das gemeinsam entschieden und ich ähm, saß daneben relativ ungläubig, habe selber dann auch irgendwann gegessen, was ich normalerweise immer danach gemacht habe. Ich habe immer die Kinder gefüttert, dann waren die fertig und konnten wieder spielen und ich habe gegessen. Und in dem Moment saßen wir zu dritt da und haben alle drei gegessen und ich weiß, dass ich danach ziemlich traurig war auf eine Art. Mhm. Und das ist auch sowas, damit habe ich selber wirklich nicht gerechnet, aber da war dieses ganz irrationale Ding, jetzt kann ich wirklich gar nichts mehr für sie tun, und jetzt muss ich darüber lachen, aber das ist eigentlich überhaupt nicht lustig, sondern ich habe ja nur ganz wenig gestillt und dann hatte ich offensichtlich irgendwo tief in mir drunten eingegraben, ich muss sie füttern, also mit der Flasche und dann eben auch mit dem Brei und mit der, Ko mit nicht nur Brei, dann irgendwann später halt Brot und was man halt alles gibt, was man später auch einfach selber isst. Aber da war es dann so rum, die mhm. essen jetzt selber. Und äh, ich bin da so raus aus dem Ding, also nicht wirklich, weil wir müssen ja selber auch noch irgendwas auf den Tisch bringen und kochen, mhm. aber das war, ja, ich, erinnerst du dich da auch noch dran, dass ich das mit dir geteilt habe, oder?
0: Ja, also ich kann das sehr gut verstehen, weil das ist ja so ein Schritt, wo einem ganz bewusst wird, dass die Kinder eigentlich seit ihrer Geburt sich von uns abnabeln, mhm. <lacht> wie man so schön sagt, ja. äh, das meiste davon merkt man nicht weil das ganz, in ganz, ganz kleinen Schritten funktioniert. Aber das ist, finde ich, auch so ein Meilenstein einfach, wo man weiß, okay, die sind jetzt, das können sie einfach auch selber machen. Und Ernährung ist ja von Anfang an ein Ding, wo sich die Eltern drum kümmern müssen. Und ich mhm. hatte da auch so einen ähnlichen Moment. Wir sind ja nie über zwei Stunden Stillabstände rausgekommen, mein Sohn und ich. Und es gab einen Tag, ich habe gearbeitet und mein Mann hat auf unseren Sohn aufgepasst und war mit ihm draußen. Und ich wusste, okay, die kommen jetzt dann irgendwann wieder und dann stille ich und dann arbeite ich weiter so. Und die kamen nicht und kamen nicht und kamen nicht. Und ich dachte so, oh Gott, was ist los, ne? Schläft mhm. der so lange oder was ist? Und irgendwann war ich völlig aus dem Häuschen und habe meinen Mann angerufen und habe gesagt, was ist denn los, wieso kommst du nicht? Ich muss du jetzt mal stillen. Und dann hat er gesagt, Nö, wieso? Ich habe ihm eine Breze gekauft. Der hat jetzt die halbe Breze gegessen. Ich so, was? Oh, ich lieb's. <lacht> ja, ich lieb's voll. Das ist ja richtig cool. Und ich, ich saß da zu Hause mhm. alleine und dachte so, Moment, was passiert jetzt hier gerade? Mhm. Mein Kind ist unabhängig von mhm. mir. Es war so für mich mhm. auch so, ich glaube, auch ganz ähnlich wie bei dir. Ich dachte, auf einmal hat er jetzt beschlossen, dass da die Abhängigkeit von uns weniger wird und ich hatte da aber nichts mitzureden
1: ja ja wie äh, genau ich hatte ja bei dem Essen auch nichts mitzureden da war nichts mal mit, mit Daddeln oder so die mhm. waren auch also die haben mir das so deutlich gezeigt dass da jetzt ähm, ja das sie sind so sie haben sich darüber jetzt emanzipiert sie sind jetzt groß auf eine Art ja und das ist äh, das ist wenn man da jetzt mal dieses ganz komische Traurigkeitsgefühl wegnimmt das ist großartig das gehört sich Voll. so das ist Wundervoll, also ganz, ganz toll, aber genauso finde ich, darf man, also ich weiß, es spricht, glaube ich, einfach keiner drüber, dass man da auch manchmal traurig ist. Mhm. Dass man so abgewählt ist und dass, ähm, dass da andere auch teilweise neue Bedürfnisse dann äh, kommen äh, und nicht mehr unbedingt ja. um die Ernährung dann rum, da kommen dann ganz neue Sachen wie. Ja ich will Schuhe anziehen lernen oder was, das kommt natürlich erst viel, viel später als im ersten Babyjahr, aber da bahnt es sich eben schon an. Mhm. Mit dieser ganzen Beikosteinführung wird man relativ schnell dessen gewahr, dass es viel sichtbarer wird, dass die Kinder groß sind. Das ist so ähnlich, wie wenn man die 50er-Bodies aussortiert oder in meinem Fall die 45er. Mhm. ja
0: Und da darf auch wieder so die, die Gleichzeitigkeit sein, auch von gegensätzlichen Dingen, finde ich, weil für mich aus meiner Sicht jetzt stillen oft anstrengend war und kräftezehrend. Es war auch super schön und das äh, auch mein, mein Sohn dem Essen zu geben, eine total tolle Erfahrung, weil er sich meistens sehr ja darüber gefreut hat. Oder aber es war auch natürlich wahnsinnig anstrengend, wie du das gerade auch schon beschrieben hast da immer noch ein zusätzliches Auge drauf zu haben, zusätzlicher Organisationsaufwand. Was kann das Kind essen? Am Anfang ist es ja sehr unterschiedlich zu dem, was erwachsene Menschen essen und so. Mhm. Und dann auf einmal ändert sich das und hat so eine Unabhängigkeit voneinander, wo man ja eigentlich sagen müsste, boah, cool, dann ist ja jetzt dieser aufwendige, herausfordernde Teil ist ja weg. Aber die schönen Dinge, die dazugehört haben und die äh, ja, mhm. für einen da eine tolle Bedeutung hatten, die sind ja dann auch weg.
1: Ja, so eine Intimität auf eine Art mhm. und, ja. Ja, mhm. und deswegen, ich war da schon auch traurig. Mhm. Ja. Aber wie du sagst, ja, ist ein Aufwand. Ich stimmt, ich erinnere mich, dass ich dann in den Abendstunden, wenn ich dann gerade mal irgendwie die Möglichkeit hatte, wenn der Mann zu Hause war, habe ich angefangen, Brei vorzukochen und einzufrieren und so. Ja, dann zu gucken, hier salzarm und was weiß ich, dürfen die dann schon irgendwann wirklich auch, eine Suppe von uns mitessen, da ist ja Gemüsebrühe drin, lauter so komische Gedanken fängt man sich an zu machen. Mhm. Ja, zu Recht auch. Ich finde es gut, wenn man wenn man da ein Auge drauf hat, aber ich glaube, ich war auch teilweise zu ängstlich und habe mir viel zu viel Gedanken gemacht, ob da jetzt eben bei einer Brezel ne, ein Krümel mhm. zu viel dran ist und so und ich frage heute noch beim Bäcker, äh, wenn ich eine Brezel oder eben Laugenstange, gibt es bei uns meistens mitnehmen, ob die das Salz schon mal abpitteln könnten, so grob. Das wäre ganz nett. Und, komm, und dann oder und gucken die mich immer relativ doof an und denken Echt? sich wahrscheinlich die Kinder, ja, ich glaube schon, also ich weiß nicht, aber ich glaube, die denken also, sich, hey, die Kids sind doch jetzt schon relativ alt, so die soll sich mal nicht so haben, aber Ach so, die machen das dann auch
0: weg. Also hier hm? guckt keiner komisch, wenn ich sage, Brezel mit wenig Salz, bitte. Dem mhm. Oft werde ich dann noch gefragt und hell wahrscheinlich auch noch, oder? Ich so, pf, nee, ist eigentlich wurscht.
1: Hell, weil weich dann, oder?
0: Ja, genau.
1: Ja, hm. ja. nee, das ist, äh, <lacht> ich bin ja hier im Bavü, das ist nicht so wie in Bayern. Also bei uns wird
0: dann noch gefragt, <lacht> darf er denn schon auch einen Keks dazu haben? So, ja,
1: komm, jetzt ist er ja. über eins, jetzt darf er auch einen Keks dazu haben. Mhm. Ja. Oh ja, Thema Zucker, auch mhm. ein großartiges Ding, ne? Ich muss mhm. da immer wieder dran denken, dass du da diesen Kommentar gekriegt hast, das Kind soll doch mal ein Bonbon kriegen, <lacht> damit es die Klappe hält. Ganz fürchterlich, ne? Mhm. Aber es ist, gehört, finde ich, auch so ganz latent zum Thema Beikost, äh, Thema Süßigkeiten, Zucker, Zucker in allen möglichen Lebensmitteln, Gebäck und so weiter. Oder auch Thema Alkohol. Äh, nicht, dass ich mein Kinder nicht schnaps. <lacht> Nee, aber Thema Alkohol ist ja tatsächlich. Also habe ich mich auch wirklich auseinandergesetzt. Im Apfelsaft ist mhm. minimal Alkohol drin. Jetzt fängt man da hysterisch an zu lachen, wenn die Kinder halt auf dem zweiten Geburtstag zulaufen und denken so, hö, hö, hö. aber wenn also ich war, ich weiß noch, dass ich mir da Mords in den Kopf gemacht habe. Auf gar keinen Fall dürfen die in irgendeiner Art und Weise Apfelsaft trinken. Erst mhm. äh, wenn ich wusste nicht wann. Es ist halt dann irgendwann so gewesen im Sommer. Ja. Äh, mit wie alt waren die da? Andert ein Viertel sowas. Da gab's dann das erste Mal Apfelschorle. Weiß ich noch, sogar mit Kohlensäure. Und mein Herz hat geklopft, nicht, dass die jetzt irgendwie Bauchweh kriegen und so. Die haben gar nichts bekommen. Die fanden es richtig geil einfach nur. Und es ist halt ja. bei uns jetzt dann so dieses Ausnahmegetränk geworden, was es ja. gibt, wenn irgendwas, irgendwie alles doof ist. Aber so, wenn die ganz mini sind ich weiß noch, da kam dann auch schon mal so meine Mom und meinte, ja, hier Tee und so und mit mm. Honig süß. Ich so, nimm den Honig weg, ich kriege einen Anfall. <lacht> <lacht> ähm, ja, lauter so, so Themen halt. Mm. Also man soll kein Honig geben, vor allem keinen nicht erhitzten unterm ersten Geburtstag. Das ist ein ja. Fakt, aber wir sind ja hier kein Ratgeber-Podcast. Aber falls sich jemand kurz irritiert gefühlt hat, gebt euren Kindern einfach keinen Honig, bevor sie eins sind. Ja. Ja, aber ich, ich erinnere, das kommt gerade so richtig in so einem Schwall an irgendwas zwischen Fakten und Emotionen hoch. Ja.
0: Voll. Da gibt es auch, wir, wir wollten eben eine Folge auch machen mit unseren beliebtesten Bullshit-Sätzen. Auch so Sachen wie... Ja, der muss halt abends mal mehr essen, dann schläft er länger. <lacht> Stimmt leider auch nicht. Mein Kind hat immer sehr viel gegessen, es hat trotzdem nicht länger geschlafen.
1: <lacht> nee, es ist auch, ist auch, glaube ich meiner Meinung nach, ist auch, glaube ich meiner Meinung nach einfach Quatsch, weil ja. Schlaf hängt nicht nur mit Sättigung zusammen, Schlaf hängt ganz besonders auch mit Verarbeiten von Eindrücken oder mhm. mit Sicherheitsbedürfnissen zusammen, wenn die aufwachen und äh, die Lage checken ja. und dann ist halt die Frage welche Lage war da, als ich eingeschlafen bin, und ist die immer noch so, ne? Aber gut, ganz genau. anderes Thema. Ja. Aber hm. was
0: ich, äh, was mir oft begegnet ist, ist das Thema vegetarische Ernährung tatsächlich, weil ich selber Vegetarierin bin und äh, ich habe mich da mit meinem Mann im Vorfeld, wir haben viel diskutiert über das Thema. <lacht> Wie wollen wir unser Kind ernähren? Die Diskussion selber erspare ich euch jetzt, aber äh, weil ich einfach in im ersten Lebensjahr die hauptzuständige Person war, habe ich meinen Sohn auch hauptsächlich vegetarisch ernährt und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin da relativ tief eingestiegen in dieses Beikostthema, weil ich so krass verunsichert war und wir hatten wie gesagt eben nie Probleme mit Gewicht oder so, aber das nächste, wo man sich dann ja verrückt machen kann, ist irgendwie Nährstoffe und uh -huh. äh, meine Oma, total liebe Frau, aber ähm, ja, etwas konservativ unterwegs immer, war erstmal immer total verwundert, dass das Kind so viel zunimmt, obwohl ich es nur stille und obwohl ich ja selber auch Vegetarierin bin, dass das gesund sein kann. <lacht> und als. Was? Als, ja, jetzt war immer total süß, ruft sie mich an und sagt: Und das geht immer noch, oder? Ach so. Mhm. Ist ja interessant. Ja, man muss dazu sagen, äh, mein Vater war selber ein Frühchen und in der Generation, da. Die ist halt einfach nach Hause geschickt worden und dann war nichts mit stillen so. Mhm. Äh, deswegen hatte sie da nicht so den Bezug dazu, aber war dann auch völlig überrascht, als auch mein Sohn dann erstmal hauptsächlich vegetarisch gegessen hat und der trotzdem weiter zugenommen hat und es ihm toll geht und so. An der Stelle wollte ich aber gerne auch meine Empfehlung aussprechen, falls da noch jemand von euch das Thema interessiert. Einer meiner Lieblingspodcasts, nämlich Handfuß-Mund. Das ist ein Podcast von zwei Kinderärzten, die über ganz ganz viele Themen der Kinder- und Jugendmedizin berichten, für Leute, die sich gerne verunsichern lassen. <lacht> ein toller Podcast. Die machen regelmäßig Seminare zu dem Thema vegetarische und vegane Kinderernährung, weil es eben, wie wir da gerade schon gehört haben, sehr viele Mythen gibt und ich habe dieses Seminar gemacht, das ist hier unbezahlte Werbung von Herzen und das kann ich wirklich äh, sehr empfehlen, auch wenn man da Fragen loswerden möchte und so. Das war dann für mich so Ganz schlussendlich der Punkt, wo ich dann völlig beruhigt war und einfach auch ein gutes Gefühl hatte. Mein Sohn zeigt mir, was er gerne braucht und ich habe noch so ein bisschen den Nährstoff-Background, was vegetarische Ernährung jetzt angeht, worauf ich ein bisschen achten muss. Ja, und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo wir dann komplett weg waren von irgendwelchen Brei-Mahlzeiten und wir einfach alle das gleiche essen, sage ich sowieso jetzt auch nicht irgendwie nein, wenn mein Mann halt Fleisch isst und mein Sohn will das auch gerne probieren. Soll er das machen? Mhm. Genau. Gibt es da bei euch irgendwie so ein Thema? Ernährungsformen oder sowas in die Richtung?
1: Mm, nee, also jetzt auch nicht mehr. Ähm, bei dem Beikoststart war es eben auch die Frage, müssen wir vegan gehen? Mhm. Oder, ja, es gab eigentlich nur vegan oder omnivor. So, das war so dieses... Dings aber nicht, weil wir das gerne uns wünschen oder wollen oder das gut finden per se, sondern ähm, aus gesundheitlichen Gründen vom von unserem Sohn. Aber wir sind, glaube ich, einfach jetzt happy, dass alles so normal, also aus unserer Familiensicht normal sein kann, wie es eben jetzt gerade ist. Und wir essen alle alles. <lacht> also wir machen sogar solche Spirenzchen wie ähm, jetzt mittlerweile, dass sie veganes ist ähm, Quatsch, nicht vegan ist. Ist es vegan? Ich bin nicht so gut da drin. Also sie dürfen Sushi ohne ohne Fisch probieren. Das ist dann vegan. Es sind Algen? ist, das, <lacht> ist das, Wenn kein <lacht> Ei das? drin ist, wenn kein Ei ist, ist äh, vegan. Ja, ja, ja genau. Dann ist es ja whatever. Ähm, also halt Fischloses ähm, Sushi dürfen sie mitessen. So mhm. also auch so jetzt nicht in großen Mengen, aber wir sind da schon relativ experimentell, glaube ich. Weiß ich nicht. Ist das experimentell? Ich, ich, ich fühle es, aber ich kann auch hm. kompletter Quatsch sein. <lacht> Wir machen ganz schön viel mittlerweile und äh, da bin ich sehr froh drum. Ich glaube, für meinen Mann wäre es ganz schön schwierig geworden, vegan zu gehen. Er liebt einfach tierische Produkte und das ist alles nicht en vogue. Das darf man heute auch alles nicht mehr so wirklich laut sagen, aber... Ja, genau, so ist das. Ganz ehrlich gesagt bei uns, dass wir froh sind, dass wir alle alles essen dürfen und es auch tun. Ich finde, das ist halt auch eine Sache, da kann man,
0: also da muss auch jeder tatsächlich seinen Weg so ein bisschen finden, wie man sich so in alles, alle Themen der Mutterschaft und der, des Kinder großbringend so reinfinden muss. Aber da kann man auch den Druck einfach sich ein bisschen rausnehmen. Und auch da muss man sicherlich nicht alles perfekt machen oder kann man auch gar nicht alles perfekt machen. Wir haben gerade schon über das Thema Zucker geredet auch und so. Ich habe schon das Gefühl, da gibt es einen sehr großen Druck, mhm. auch was dieses Thema angeht, dass man da gerade auch als Mutter irgendwie performen soll und am besten den Kindern nur Snackboxen mit Gemüse und alles selbst geschnibbelt und die Kekse noch selber gebacken für den Nachmittagssnack und so. Da muss ich einfach sagen, auch sorry, das übersteigt meine Kapazität und da haben wir uns auch einfach irgendwann davon verabschiedet. Mhm. Bei uns gibt es auch mal Süßigkeiten, wenn es die Gelegenheit hergibt. Wir wissen aber auch, dass wir das nicht überdosieren dürfen, weil sonst äh, mein Sohn einfach ein bisschen hohl dreht tatsächlich. Wir hatten einmal mhm. ein Erlebnis, da waren wir bei unseren Nachbarn und wir haben nicht mitgekriegt, dass er auf den Tisch geklettert ist und einfach einen ganzen Brownie gegessen hat. Normaler Brownie, kein <lacht> keiner mit besonderen Inhaltsstoffen. Zucker hat gereicht, dass er dann den die halbe Wohnung auseinandergenommen hat, gefühlt. Aha. Und ja, ist jetzt auch schon wieder ein Dreivierteljahr her und wir hatten jetzt letztens in der Kita äh, hier Adventsfest und es gab Lebkuchen, die ganz normalen aus dem Supermarkt und alle anderen Kinder essen zwei Lebkuchen und gehen spielen. Und mein Sohn, weil er halt Essen liebt, steht die ganze Zeit am Tisch und pfeift sich an Lebkuchen nach dem anderen
1: Reis.
0: Wir saßen aber daneben und dachten uns, hey, es ist einmal, ne? Ja. Also, das machen wir nicht täglich und es ist dann auch in Ordnung. Und äh, mhm. ich empfinde es aber persönlich auch als einen gewissen Druck, weil ich weiß, dass ich auch dazu tendiere, wenn es mir schlecht geht, zu essen zu greifen. Und ich merke auch, dass, dass er da auch dazu tendiert.
1: Mhm.
0: Und das fällt mir tatsächlich sehr schwer, da dann Vorbild zu sein und immer nur was Gesundes und so und am besten nachmittags noch die Gurke schneiden, wenn ich selber keine Gurke esse, weil es mir einfach nicht so schmeckt. so ne.
1: Mhm. Wie geht's dir damit? Ich hatte das, glaube ich, neulich schon mal erwähnt, nachmittags haben wir immer das Apfelritual. Mhm. Das ist wirklich wie ein Ritual mittlerweile. Es ist immer nach der Tagesmutter, kommen wir nach Hause und am Anfang, als sie ähm, 14 Monate alt waren, gab es immer ein Fläschchen. Und das haben die dann, die Kinder dann mehr oder weniger mit mir zusammen, ich weiß nicht, wie sich das ergeben hat. Wir haben auf jeden Fall dieses Fläschchen vollständig durch Äpfelchen ersetzt. Mhm. Äh, das muss in einer gewissen Art und Weise geviertelt und geschält und dann nochmal gestückelt werden. Und ich muss immer auf dem gleichen Sessel dabei sitzen und das ist... Ähm, <lacht> Und Meine Tochter sagt dann auch schon immer Mama, Mama und deutet auf den Stuhl und so. Damit ist klar, alles, ich muss zum Kühlschrank, das muss auch ein kalter Apfel sein, das kann kein, ja, whatever, wir sind da ein bisschen geschräg Anspruchsvoll. drauf. Anspruchsvoll. Anspruchsvoll, aber es, es schmeckt uns allen und es schmeckt auch meinem Mann, wenn der zu Hause ist und äh, dann gibt es halt zwei oder so und es ist irgendwie mega schön. Thema Zucker, Jo ist auf jeden Fall bei uns auch ein Riesen, also habe ich als Riesendruck empfunden, dass da auf gar keinen Fall irgendwas ans Kind ran darf äh, mit Zucker. Und wir sind eben auch über die Weihnachtszeit ist es genau das gleiche bei uns passiert. Wir haben Kinderschokolade-Sets sozusagen mit verschiedenen Schokobongs und Kinderriegel und Üeier und was, ich weiß, alles, und äh, Weihnachtsmänner und so, haben so ein Riesending mhm. geschenkt bekommen, jedes Kind eins. Ja, und irgendwann saß ich da mit den Kindern und die wollten das auch aufmachen und gucken und essen. Mhm. Ja, und dann haben wir aufgemacht. Und dann haben wir, ich sag mal, ganz ordinär gesagt, der Pandora. So, wir haben es weggefressen. Also ich sag bewusst wir, weil ich habe mitgefuttert, aber das war wirklich, das, du kannst dir... Das kleine Mädel vorstellen, dass sich das wirklich reindrückt und der Mund war voll und es wurde mhm. noch was reingedrückt in den vollen Mund und ich dachte schon, die erbricht gleich und genau das ist dann noch irgendwann passiert. Sie hat mir angedeutet, hm. äh, Mama, das muss da wieder raus, was mache ich denn jetzt? Und mhm. dann habe ich gesagt, hier, ich habe schon eine Serviette oder ein war oder was ich hatte, <lacht> kannst du da reinmachen, ist kein Problem, tu mal dann weg. Also auch ohne, dass ich da jetzt irgendwie ekel oder so, ich hab's, mhm. ich glaube nicht, ich hab, mich ekel mich da eigentlich auch nicht davor. Also ich habe ihr auf jeden Fall erklärt, das ist okay und dann wollte sie unbedingt trinken und da gibt es bei uns in der Regel halt Wasser oder ungesüßten Tee und es gab Wasser und dann war sie, hat sie sich den Mund ausgespült und dann war gut. Mhm. Und dann war wirklich ewig lange gut. <lacht> Die wollte von dem Zeug nichts mehr wissen und ich war happy. Ja, dann kam halt noch die Plätzchenzeit und Backen und Mitbacken auch und und da probieren und gucken und machen. Und wenn das dann warm aus dem Ofen kommt und so, war ich ganz entspannt. Und jetzt ist ja hier ähm Da wird dann Kamelle geworfen oder wie man hier sagt, keine Ahnung, Sweets. bin kein Schwabe, ich weiß nicht, wie man das genau hier sagt. Und die haben auf jeden Fall jetzt am Samstag da auch was, also gestern auch was probieren dürfen, aber... Ja, im Rahmen. Aber dieses, ähm, wenn ich traurig bin oder wenn es mir schlecht geht, zu essen greifen, das kann ich noch nicht beobachten. Also an mir selber schon, aber nicht an den Kindern. Mhm. Habe ich bis jetzt den Eindruck, die essen, wenn sie Hunger haben. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber muss man dann auch entsprechend mit umgehen, wenn es nicht so wäre. Ja, das ist tatsächlich für mich
0: auch immer wieder eine Herausforderung, das natürlich auch irgendwie zu erkennen. Ist es jetzt Hunger oder ist es Regulation oder Beruhigung? im Essen finden und ich muss mich dann halt auch darauf einstellen, wenn ich sage, nee, es gibt jetzt nichts zu essen, es gibt in einer halben Stunde Abendessen und ich weiß schon, was mein Sohn den Nachmittag über gegessen hat und dass es genug war, dann muss ich mich halt darauf einstellen, erstmal, dass er wütend und traurig ist, dass ich das begleiten muss und dass wir dann halt einen anderen Weg finden müssen wie er sich runterregulieren kann und beruhigen kann oder entspannen oder was auch immer ihm gerade fehlt. Also es macht es nicht einfacher dann. Das ist schon eine Herausforderung. Mhm. Der stelle ich mich auch
1: nicht immer. Nee, glaube ja. ich dir. Und das ist, das kann man, also wenn man sich einfach selber beobachtet, ich bin da total der Suchti. Ich stehe abends in der Küche und wir haben noch aufgeräumt, so die Kinder schlafen. Und das Erste, was ich mache, ich gucke in die Snackschublade statt zu sagen, ich ziehe mir noch mal die Schuhe an und gehe mal um den Block, mhm. weil das wäre die gesündere Variante und das wäre auch die ehrlichere. Aber ja, klar. ist aber auch irgendwo okay. Also meine Mama hat mir früher auch ein Pudding gekocht oder oder einen, wie sagt man? Wie hast du es ein Apfelkompott selber gemacht? Ja. Wenn es mir emotional auch schlecht ging, auch wie ich dann älter wurde und das war auch was, das habe ich dann in meine Studienzeit mit reingenommen und das ist auch wieder so spannend wie prägt bei Kost oder dann später eben das normale Essen mhm. uns bis bis heute, bis für immer ja. wahrscheinlich, bis wir alt sind. Ja. Und da finde ich es noch spannend zu erwähnen, dass ich relativ bald eben auch versucht habe, dass die Kinder alles probieren dürfen, was wir essen. Also mhm. mit Ausnahmen, was halt überhaupt nicht geeignet ist. aber Und ich bilde mir das jetzt einfach mal so ein, dass das geholfen hat, dass sie heute auch in Anführungszeichen alles essen. Also essen mehr Gemüse wie Obst und Sonstiges, was wir halt so präsentieren, die essen eigentlich alles. Und mhm. bis jetzt gibt es keine Ablehnung irgendwas gegenüber. Also nicht Fleisch, nicht Fisch, was man halt so kennt, Pilze oder sowas. Die mögen eigentlich alles. Das mhm. ist keine Ahnung, wo es herkommt. Ich, ich hoffe auch von einer gelungenen Beikosteinführung. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das darf aber auch wirklich unterschiedlich sein und sich auch immer wieder mhm. verändern. Bei uns ist es nämlich quasi ein bisschen umgekehrt. Mein Sohn hat am Anfang sozusagen alles gegessen und jetzt ist er teilweise ein bisschen picky und es gehen mal Sachen und mal gehen sie nicht. Das kann aber auch einfach tagesformabhängig sein. Aber das haben wir auch einfach ein Stück weit angenommen, dass sich das immer wieder verändert. Mhm. Und in gewisser Weise steuern wir dagegen, dass wir halt dann, wenn wir wissen jetzt, okay, er hat schon viele Kohlenhydrate gegessen und noch wenig Gemüse oder so, dann bieten wir halt vermehrt Gemüse an und geben da aber dann eine Auswahl, so, ne? Mhm. Und das ist aber okay auch, also da sind wir eben in der entspannten Situation wiederum, dass wir uns jetzt, was Gewicht oder so angeht, keine Sorgen machen müssen einfach, mhm. weil mhm. alles in einem guter ja. Esser ist, genau. Aber das einfach nochmal vielleicht auch als Hintergrund, es verändert sich auch immer mal wieder und es darf sich auch verändern und nur weil das Kind jetzt mal zwei Wochen lang keine Kartoffeln isst, heißt das nicht, dass es sein ganzes Leben lang keine Kartoffeln mehr essen wird. <lacht> nee, das klar. Ist das okay.
1: Da kommt ja dann auch noch das Thema Zahnen dazu. Mhm. Das, das kann ja auch die Beikosteinführung erschweren oder na, begünstigen eigentlich äußerst selten. Manchmal schieben sie sich dann gerne irgendwie kaltes Gemüse rein oder sowas. Aber ja, das, das sind dann, da macht man auf einmal dann so einen Rückwärtsflip und stellt fest, ach nee, heute geht weder Frühstück noch Mittag noch Nachmittag noch Abendbrei. Es geht einfach gar kein Brei weil, oder Festes oder hm. Brot oder Brötchen oder so, weil einfach gerade alles doof ist, weil es halt weh tut im Mund. Ne? Hm. Naja.
0: Hey, ich glaube, wir haben das Thema so ziemlich allumfassend umrissen. So jetzt von meinem Gefühl her, was mich mhm. da so bewegt hat. Wie geht's dir? Ja, ich finde auch, dass es irgendwie eine runde Sache geworden ist heute Abend. Dann machen wir hier einen Punkt und verabschieden uns aus der heutigen Folge. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Anregungen. Wenn ihr mögt, ähm, besucht uns auch auf unserem Instagram-Kanal. Da teilen wir immer noch ein paar zusätzliche Themen zur Folge. Nachgeburt-Podcast heißen wir da. Und äh, wenn ihr möchtet, hinterlasst auch gerne unserem Podcast eine Bewertung und folgt ihm auch, dann verpasst
1: ihr keine neue Folge mehr. Ja, und ihr helft uns auch einfach, wenn ihr uns Bewertungen oder Sterne gebt, dass wir sichtbarer werden. Ganz kleiner Ausflug zum letzten zur letzten Folge, als die rauskam, haben wir ein paar Tage danach wirklich richtig lange Mails auch bekommen über Instagram-Nachrichten und es hat uns beide sehr bewegt und es war auch das ein oder andere schöne Feedback dabei, was wir an neuen Themen reinbringen könnten und seitdem gewahr, das kommt demnächst, dass wir uns dem auch annehmen und ja genau, dann wird es noch interaktiver. Yes, das würde uns freuen. Mhm. Genau, und dann würde ich sagen,
0: Susi, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Jawohl,
1: ich freue mich bis dahin, Lotti.
0: Ich freue mich auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.